0: Ex-espectadores e agora ouvintes do Zorra Eu sou o Vinícius Antunes O Cacofonias do podcast Minuto e Silêncio Mas também aqui desse podcast do Zorra Que eu amo fazer Porque tenho aqui o meu patrão ao meu lado Que é ninguém mais, ninguém menos que ele Celso Tadei. Tá
1: é sempre um constrangimento essa apresentação. Jamais hoje vamos verificar sua fama internacional. Mais uma alegria estar aqui mais um podcast. Hoje, Vinícius Santunes, por favor, sem, sem aqueles, aquelas gafes ah, tá jornalísticas. Hoje eu quero saber aqui, se o senhor tá... já
0: deu no New York Times. <risos> quero saber como está Eu já
1: dei no New York Times, <risos> já dei no dia, já dei no
0: Google. Até no meia hora. Já <risos> dei meia hora. <risos> direto. Mas já que estamos falando só de meia hora, temos aqui o Wagner Pinto. por que lento. Não, hora. não, não. Olha não, só, a não.
2: última vez entre a gente foi meia hora, meia deixa eu explicar meia. por quê. Ah. Porque eu tava com pressa. Eu tinha, eu tinha um compromisso depois, o jogo do Vasco, e aí acabou. Vasco, o me a... o tempo do nosso podcast. Ah, ah entendi, não, não. desculpa, perdão, perdão. <risos> que honra estar de volta nesse podcast maravilhoso, sensacional, principalmente com ele, ele, Celso Tadei, que também é meu patrão. Por <risos> coincidência, ele também é meu patrão. Que que beleza
0: ah. Mas além de Celso Tadei, temos aqui hoje.
2: Marcelo
0: Lim diretamente da Globo News, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
3: Muito obrigado, muita honra. Confesso que estou um pouco assustado pelo ritmo do programa, pela <risos> altura do programa, mas queria também aqui prestar minha homenagem, antes de tudo, ao Celso Tadei, que está ah, funcionando
1: isso. Está
0: demais, eu que tô gostando. E você <risos> ainda não tem o privilégio de ser empregado de <risos> Celso Tadei.
3: Mas estou lutando para isso, estou lutando <risos> para isso.
0: Marcelo Lins, uma preocupação que eu tenho assim é com a sua profissão de jornalista, porque ultimamente só tenho me informado pelas correntes de zap. Minha tia me manda, minha avó, eu sinto que eu não preciso mais do jornalista. Você teme que sua profissão acabe assim, do dia pra noite?
3: Cara, pior que sim. <risos> Vamos lá! As, as correntes de WhatsApp, a gente viu pelos acontecimentos dos últimos anos que elas não só informam, como elas formam a cabeça de muita gente. E isso é de fato um risco. Em defesa da profissão, o que, que eu posso dizer? Vá buscar alguma informação abalizada vá buscar gente que estudou alguma coisa para poder estar nas ondas do rádio ou pela internet ou pela TV para tentar contextualizar alguma coisa. Mas que é difícil rivalizar concorrente de rede social e difícil rivalizar também com a própria realidade surreal que a gente está vivendo isso não é a menor dúvida que é.
2: Não é. se faz mais WhatsApp como antigamente. Não, não. Era piada e vídeo erótico. Aí é. acabou. É agora. Aí agora não, o cara quer mudar o mundo, é fake news, espalhar o mas nós somos política.
1: conservadores e no nosso só tem piada e vídeo erótico. É isso aí.
2: Mas Marcelinho, uma
0: coisa que é interessante, em forma o nosso público, é o seguinte: porque ele acha que é só uma opinião divergindo do outro. Não, é só a opinião da Globo. A minha opinião da tia do Zap é outra. Então ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Mas, na verdade, o jornalista ele é preparado para não só dar uma opinião. Ele tem que buscar fontes, ele se
3: informa, ele estuda, ele não simplesmente acha uma coisa e compartilha, não é isso? Dura isso, mas eu acho que até um tempo atrás, a gente tinha que buscar fontes e contextos para coisas mais ou menos razoáveis. Hoje em dia, você tem que buscar fonte e contexto para dizer que a Terra é, de fato, redonda, <risos> para dizer que, de fato, a Amazônia é no Brasil, mas é uma questão que diz respeito ao mundo todo, para dizer coisas como... Que não o... existe a tal madeira Que não existe a tal madeira era tão é, é. falada, tão é. querida por tanta gente, tem que buscar fontes para contextualizar coisas que você achava que já era do senso comum, já estava dado, hoje em dia... Você tem que provar é, não existências, que é mais difícil, exatamente. como é que você prova uma não existência? É complexo, tanto que muita gente ainda não acredita nas existências, acredita mais nas não existências e quanto mais algo de WhatsApp corrobora uma opinião que já é tua, que é aquela opinião escondida que você tinha, que você tinha vergonha de dizer os outros... Quando o WhatsApp confirma aquilo, aí é que a pessoa acredita mesmo. Tá vendo? Tava lá, recebi de novo outra corrente. <risos> aí fica mais difícil ainda pro jornalismo.
1: Pouca gente sabe, mas é, Marcelo Lins tem um passado, um passado sinistro. Sinistro? Eu conheci Marcelo Lins nas, nos corredores da faculdade de teatro. Eita, isso é verdade. Marcelo Lins, o, jo o grande jornalista, fez teatro, minha gente. Bota, bota a vinheta. Marcelo, você, você não chegou a se formar, né? Não, não me formei.
3: É. Na época, eu já trabalhava com jornalismo. Quer dizer, na época, eu trabalhava no arquivo, no final do CEDOC, hoje em dia, acervo, chama-se da TV Globo, mas vislumbrei a possibilidade do estrelato. Falei, vou virar milionário, vou fazer artes dramáticas, né? Era bacharelado em artes cênicas na Unirio, onde eu tive o prazer, entre aspas, muitas, de conhecer <risos> Celso e outras ah. figuras, mas não aguentei mais de um ano e pouco ali na... Mas ele país. foi seu veterano? Não, a gente era da mesma turma. Ah, acho veterano é quase um patrão. É, aí eu queria falar... É. Era Ele também foi
2: seu patrão. Mas o Marcelo tem um quê né? um de galã também, né? Ele é galã, ele estrela
1: tantos programas. Exatamente, seria um belo galã da novela das oito. Aí, mas aí o jornalismo então vem desde cedo com você, né?
3: Pô, desde pirralho, cara. Desde na verdade, pirralho. eu sempre gostei de notícia, desde moleque mesmo de notícia. aí, na infância, durante um período sombrio da história brasileira, eu morei no exterior. Quando acontecia algo que hoje em dia também é contestado, você tem que comprovar que existiu. <risos> Houve um golpe militar em 64, algumas pessoas tiveram que sair do país, não exatamente pela própria vontade, e meus coroas estavam aí nessa leva. Mas devo a isso o fato de ter aprendido algumas línguas, de ter... Tido a minha infância em outros lugares que não apenas o nosso querido Rio de Janeiro, né? E
1: você faz valer essas línguas beça lá na Globo News, você faz entrevistas internacionais, programas internacionais, você já foi a vários países. Tradução sobre isso.
3: simultânea, programa, comentário você acaba criando ali uma figura que vai além. Tive viajando a trabalho em lugares esdrúxulos interessantes, como a Índia, onde eu fui a antiga Bombain, atual Mumbai, e também a Bangalore, uma cidade menos conhecida, mas talvez possa ser mais conhecido como capital de duas coisas da tecnologia da informação na Índia e também da indústria do incenso pode passar em qualquer banca de jornal 99% dos incensos vendidos nas bancas de jornal do Rio de Janeiro ou qualquer cidade brasileira vem de Bangalore então a culpa, a culpa é deles a culpa é deles é, culpa não, e o é Marcelo deles.
1: inclusive fez um carregamento porque o jornalismo estava meia boca na época a verdade é verdade que você viveu de vendendo incenso durante um bom tempo
3: eu sonhava em viver vendendo incenso trouxe muitos incensos lá em casa tem até hoje olha que eu fui há vários anos e não consigo acabar com esses incensos que é claro encalharam na minha casa. A ali.
1: gente podia botar isso no WhatsApp pra virar mais uma <risos> fecha é. Isso é bom, barraca do incenso. É, incenso é de Marcelo zorra, pô, sucesso. É isso mas, Marcelo, o
0: lema do nosso zorra é tá difícil competir com a realidade, mas o zorra tenta. Tá difícil mesmo competir com a realidade. vocês do jornalismo que estão ali, trabalham com essa realidade, você acha que o humor tá cada vez mais difícil pra gente? Cara,
3: tá quase impossível, né? Tá tendo aí... É... Vai ter eleição no parlamento europeu, onde você tem uma grande aliança de partidos de extrema direita na Europa que até a última eleição eram contra a União Europeia e agora resolveram que vão mudar a Europa por dentro. Isso junta neofascistas italianos com xenófobos da Holanda e da Alemanha, com os húngaros tão queridos por certos governos latino-americanos também que estão todos nessa onda se juntando para chegar e tomar a União Europeia que eles rejeitavam até outro dia. Tem Donald Trump que em si acho que ele já é o maior humorista vivo, né? Quer dizer, não dá para competir com ele também e isso é só para falar o mínimo.
2: E já teve, assim, esse tal tá vivo tem uma notícia que tu fala assim, ah,
3: não é possível. Dá tá vontade de você começar a rir e falar, não, não é possível, isso não pode ser sério. Cara, quando aconteceu há pouco tempo o malfadado desastre de Brumadinho, né com a lama invadindo casas, matando gente pra caramba... Quando começaram a ver as imagens, a gente olhou aquilo e falou não é possível que de novo, a Vale de novo, em Minas, de novo um negócio desse acontecendo. É claro que não deu vontade de rir, deu vontade de chorar, mas era algo que você falava, pô, isso não vai acontecer duas vezes tão pouco tempo depois de Mariana. Ah, não, isso não, isso é, é... é Brasil. Isso é Brasil. É, Brasil.
0: É, é tão incrível isso que muitas pessoas usaram imagens antigas para repercutir o um fato novo e a gente já não sabia mais o que era o um acidente antigo, o que era o um acidente novo, tudo se misturou no WhatsApp, que é o nosso jornalismo do momento, e se perdeu essa fonte. Então é difícil mesmo que as catástrofes vão aumentando. Pô, toda vez que tem
2: uma chuva no Rio qualquer, tem o mesmo vídeo que circula <risos> aí. Do jacaré andando na rua. <risos> você, você filmar o Jardim Botânico Alagado, ele vai servir. Guarda que daqui a 10 anos. Vai tá lá, esse vai tá vídeo lá. vai servir. Vai, tá lá. E vai servir, vai, com certeza. puxar
3: aquela caricatura que tem desenho da Praça da Bandeira, né? 1893, o Enchei. Vai, ser, vai isso. ser muito diferente também, não, né? Cara?
0: Uma coisa que é interessante no jornalismo, assim, pelo menos pra mim, que trabalho com é essa seriedade do jornalista. Né? Vocês têm isso, mas com um tempo, eu tenho notado que alguns jornalistas têm tentado. Até o próprio William Moore levanta agora já, né? Ele já levanta. Vai, Vai como descontraindo. É... Como é que tem sido essa entrada? Não vou dizer do humor, né? Mais de um... Uma descontração. Uma descontração, obrigado, meu patrão. Uma descontração, assim, no jornalismo.
3: Falando com o um mínimo dessa seriedade que você menciona aí, eu acho que isso é uma tentativa também do telejornalismo, principalmente, de se aproximar ainda mais das pessoas. pessoas. Ficou claro que o tosco, muitas vezes, atrai a galera. Eu gosto do tosco. O vídeo mal feito, o áudio que tá meio chiado, né? A imagem tremida, desde que aquilo tenha um motivo e desde que aquilo ajude você a entender uma circunstância, uma parada. Então, acho que é isso que o jornalismo tenta fazer. Porque, é claro, o jornalismo tem que dar seriedade, tem que dar o contexto, tem que dar os fatos. Mas tem que estar próximo, não adianta nada você chegar e falar eu sei tudo, você não sabe nada, agora você vai ouvir a verdade. Não é a verdade, é uma visão sobre os fatos, né? Mas
2: 10 anos atrás, sei lá, 20 anos, você não... Você não imaginaria a Leilani lá na, na bancada Começa a tocar o telefone, cara, e todo mundo riu Achou normal, ninguém não, não foi assim Que isso, ela vai ser demitida? é ser uma Era vergonha. muito mais cisudo Era né? muito mais sisudo e todo mundo riu acabou e ela também achou depois Pô, foi engraçado Fizemos Mas... até uma piada depois do, no Tá No Ar com isso Que era a torradeira que era, era, Vários barulhos acontecendo
3: no estúdio Uma torradeira e, e várias <risos> coisas E ela se amarrou Eu acho até que no primeiro momento ela ficou até meio sem graça Ela ficou chateada achando que tinha que dar alguma explicação mas além da Leilândia, você pegar uma pessoa como a Maria Beltrão, que eu trabalho também na Globo News, trabalha em cima do erro de uma forma absolutamente normal, quer dizer, normal. normalizando. Todo mundo erra. Jornalista é óbvio que erra Exato. também. Então a questão de você ter qualidade no teu produto não significa que não vai ter erro. Exato, vai ter erro exato. porque o ser humano erra, pô.
1: Aqui a gente erra pra caceta. É... Aqui a nossa, nossa, nossa arte é, é não, errar. Não, é errar.
3: mas a arte
1: do humor é errada. Né? seja, não é exato. só acerto, não é engraçado. E nós somos bons disso. É.
0: Mas existe também uma apropriação, de fato, aí já assumindo do jornalismo, da linguagem mais cômica mesmo, que vem pra esse jornalismo sensacionalista. Bota aí a cara dele! faz assim. O cara se joga, o cara rola no chão, e o cara... Pô, até aquele que fica maconheiro! Maconheiro! Ah, esse é. Ah, é... É um
1: jornalismo de alta qualidade que é, você é.
0: Como é que é também você falar assim, com todo respeito aos nossos colegas jornalistas, são palavras minhas, mas falar assim, o Marcelo é jornalista e o Ratinho também.
3: Mais uma das complexidades da profissão e eu acho que cada um ali escolhe um tom. Eu acho que vale muita coisa no jornalismo, mas não vale você, por exemplo, desrespeitar um cara que foi detido e expor o cara ao ridículo antes do cara ter sido julgado antes do cara ter sido condenado e isso a gente vê com grande facilidade o sensacionalismo também não ajuda muito ao mesmo tempo se a gente pegar assim umas interseções entre jornalismo e humor que a gente acha meio esquisito aqui no Brasil mas que lá fora amigo, já faz há muito tempo você pega por exemplo na França lá o Charlie Hebdo sim. tão falado há pouco tempo atrás quando teve aquele entrar na redação sim. mataram meia dúzia de jornalistas humoristas também de carquistas e logo depois o próprio Charlie Hebdo estava trazendo na capa uma imagem de alguém furado de balas também, quer dizer, tentando rir até da tragédia que atingiu o próprio jornal. Isso é algo que, para gente, é impensável e os caras fazem. Mas,
1: mas
2: esses caras que você citou brilhantemente, uh -huh. eles, eles fazem um humor involuntário. Será? É, eu acho é, que no começo é, é, é. pode acontecer. Hoje já... E tem jornalistas e jornalistas brilhantes como Marcelo e Treves, por exemplo, como a minha pessoa. Porque eu ficava em casa vendo alborguete e é eu achava assim? eu quero fazer isso. Eu ficava ali e saía jornalismo. Eu pegar aí uma bancada e ficar dando porrada na bancada. Esse vagabundo! Esse cara meliante, etc. Preso. Mas vai, eu imagino é. que pro
0: Marcelo assim, né, que tem todo esse compromisso com o fato, com a informação, com a investigação, deve ser muito difícil porque eu, pô, eu via meu avô, via meu falecido vovô vendo televisão e falava mas do ratinho, porque ele fala mesmo. Isso fala a verdade mesmo. Olha como ele fala, olha o que ele fala. Os outros não falam, ele fala.
1: Porra, a ideia é que o um cara fala. Marcelo, você quando era molecote assistindo televisão, vendo, lendo jornal, quem eram os seus, seus ídolos? Esse eu quero ser quando crescer.
3: Não, o acho que eu comecei a me tocar em jornalismo de TV mesmo. Eu gostava do Sérgio Chapelin, gostava. gostava do Cid Moreira, achava que empregava ali uma certa seriedade a qualquer besteira, a qualquer
1: notícia. E
3: logo também os correspondentes internacionais, né? Sandra Passarinho, é, Roberto Feite, Cílio Bocaneiro, grande Cílio Bocaneiro e tantos outros que ajudaram a gente a moldar também a visão de mundo, né? A gente tinha também é, correspondendo nos Estados Unidos, tinha Paulo Francis com aquele. Pedro jeito Bial? Dele. Pedro Bial, que fez uma carreira Exato. longuíssima como correspondente Sim. internacional também. Esses caras todos a gente se espelha, né? O
1: Pedro Bial, outro dia eu vi o programa dele, ele tava lembrando. Não sei se foi no programa dele, mas ele tava lembrando os grandes momentos dele como. E ele, ele tava lá no muro de Berlim. Na Isso. queda do muro de Berlim. Qual foi o seu, até agora, você ó, vai ter uma longa carreira. Ó, esque
2: esquecemos também de Ilse Scamparin, Ilse, né? Ilse ah, que sim? eu tenho certeza que é. Ilse sim. tem um quarto no Vaticano. <risos> que ela tá tanto Caramba, tempo ó. lá, que ela deve ter lá uma ela salinha. É, é. E ela,
1: ela, ela é meio é. triste, você dá uma, uma dosinha assim dela, é. né? Que italiano, ó, tem duas assim.
3: coisas interessantes, ver como é que a memória às vezes trai a gente. Pedro Bial, verdade, ah. muro de Berlim, ele tava ali, mas não tava na hora da queda. Quem tava na hora da queda era exatamente o Círio Bocaneira. Ah. O Pedro, ele fez depois uma passagem antológica que ele falava do momento histórico, mas foi um pouco depois. Mas e a aí... versão do
0: WhatsApp que ficou famosa foi o Bial. <risos> Porra, ele tem um programa inteiro pra dizer que tá
3: eu é que verdade. tava lá. Não. E aí os Escamparina, a gente lembra dela sempre nas coberturas papais. Papais. Ali. Agora, por incrível que pareça, quando o Papa Francisco, esse Papa nosso atual que está aí, foi eleito e os campanins estavam de férias no Brasil vê que dramático ah, pra carreira ah, de uma não. pessoa que se dedica a cobrir o Vaticano quer mas tirar férias? Não. por isso que o Bolsonaro é. vai acabar com isso ela não teria passado é. por não isso Não tirar férias
2: aqui ninguém tira férias tu imagina ela tá aqui no Brasil aqui numa praia e vê na televisão subiu lá a fumacinha branca
3: ah tu... não. Não, não. não
1: não mas qual foi o seu, a sua queda do muro de Berlim o seu papa eleito tem algum momento que você Cara, goste não, de lembrar não,
3: não tão amplo assim não tão com tamanho impacto, Sim. assim, e tal. Mas, por exemplo, recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar, mas via Skype, não estando em loco, o Guaidó. O homem que tá ali rivalizando Sim. com o Maduro na crise venezuelana, da qual falamos tanto, né? Sim. E aí foi interessante pra caramba. Você tá falando com o um cara de quem eu falo todos os dias, praticamente. Eu falei, pô, e pintou a oportunidade, ninguém falou: aí, meia hora, estúdio pronto, não sei o que vai ter Guaidó. Teve Guaidó. Aí foi ótimo. A entrevista rodou aí por todos os meios possíveis e imagináveis.
0: Cara, e interessante esse fato do Guaidó, porque a gente tá falando de jornalismo e humor, o Guaidó se autoproclamou, né? Presidente. E o Zé de Abreu foi na linha e se autoproclamou também. Então, uma vez mais, onde estão os limites do modo do jornalismo? Porque virou fato jornalístico o Sei Zé que... de Abreu se
3: proclamar presidente também. E se a gente for parar pra pensar de verdade, os dois têm o mesmo poder. <risos> <risos> O poder da imagem, nem o Guaidó controla absolutamente nada da estrutura de governo da Venezuela, nem o Zé de Abreu, que fez com a sátira da história, mas que foi visto por muita gente, teve gente querendo realmente levar adiante a candidatura é, é. dele, mas não controla absolutamente nada das forças políticas nem estrutura do E Brasil. tem
2: que rolar uma investigação aí a respeito dessa entrevista do Guaidó, porque ele, você entrevistou ele, ou seja, ele tinha um 4G funcionando lá na Venezuela, tinha luz,
3: tinha internet, e ele conseguiu se comunicar bem. É. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Eu falei de brincadeira. Eu falei, pô, mas não tem nada lá, nem a nossa correspondente consegue entrar muitas vezes, <risos> e o Guaidó tem uma internet ali perfeita funcionando. Como é que
1: pode, né? Cara, é... eu fico pensando assim, Marcelo, nós, seres humanos normais, que não trabalhamos com notícias, somos soterrados por uma quantidade de informação absurda. Você que trabalha, que tem que apurar, que tem que checar várias fontes, cara, 24 horas no ar, como é que é essa par... você, cara... você tem uma rotina que você consiga... Pra organizar isso pra não ficar o tempo todo só lendo notícias. A única certeza
3: vendo. é que vai faltar tempo. Tipo assim, acho que a imagem Exato. que eu faço do jornalista é que um cara que tá no meio de um rio com água acima da cintura e tendo que pegar uns peixes que vão passando, você sabe que não vai pegar tudo. Então você tem que focar em alguma coisa. Então eu fui pra essa Seara, internacional. Jamais vou achar que vou poder falar com propriedade sobre qualquer coisa. Mas mesmo assim, eu sei que não vai ter tempo pra tudo. Vou dormir normalmente por volta de três e pouco da manhã, acordo cedo que tem filhos, depois vou dormir de novo um pouquinho. Aí já tô sempre ligado. É internet, TV. É, agora tem podcast pra dar e vender né? e de jornalismo, gente... tem um jornalismo tem um monte tem um monte também, então não tem muito um jeito calma. tem que ter a humildade de saber que você não vai saber tudo
1: e... só você... no zap que não, não, você não confere nada mesmo.
3: <risos> zap quando chega é que a gente confere mesmo <risos>
1: aí é verdade, é.
2: mas você consegue se desligar porque eu fico assim impressionado você não trabalha talvez no dia a dia ali naquele por exemplo um RJTV um SPTV, o um jornalismo local que todo dia tem lá, é uma tragédia alguém que morre, eu fico impressionado como aqueles jornalistas estão ali dando aquela notícia de uma coisa tão séria, 10 mortes, alguma coisa, e a pessoa depois vai para casa, sabe, e carregando tudo aquilo deve ser claro. muito difícil. Já aconteceu uma cobertura só de você falar, caramba, e carregar, e... como é que é chegar em casa e desligar?
3: em tantas complexidades, mais uma. Você acaba não desligando. Quando desliga, de fato, sempre fica aquela impressão de que está faltando alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa e eu não vou estar tá sabendo. Isso aí não tem muito jeito. Cara... Muita gente... Por isso que o consumo aí de ansiolíticos e quetais entre jornalistas é enorme, assim como etílicos. Normais já é histórico. A não <risos> tem a ver com isso. O cara precisa desligar de vez em quando. Eu desligo vendo algumas séries, às vezes séries que têm a ver com a realidade, às vezes séries que não tem nada a ver com nada. Nisso que a gente tenta desligar.
0: Agora, uma coisa que eu acho que deve ser muito triste na sua profissão é que assim a gente trabalha aqui, chega em casa e conversa com a família pô, meu dia foi assim foi assado você chega com o sua esposa não, já vi eu te vi na TV <risos> o dia inteiro não adianta você me contar eu estava assistindo não fica meio sem assunto não, em casa? cara, fica um pouquinho mas a sorte a sorte de a sorte de
3: ter filho é essa que filho hoje em dia eu tenho de 13 de 9 anos os moleques não veem televisão né? O moleque vê é, Whatsapp <risos> Youtube vê, vê Youtube vê internet vê um bando de coisa então com eles sempre vai ter mais espaço pra falar de What's coisa up? porque eles não me viram nunca falando de absolutamente nada então é. Isso é bom.
0: <risos> Agora, dentro dessa política internacional aí, a visão que a gente tem aqui de dentro do Brasil é que o Brasil tá gerando muita piada lá pra fora. Pô, volta e meia a gente vê a no Facebook olha os humoristas rindo do Brasil. O Brasil está sendo humilhado internacionalmente. Realmente o Brasil tá virando mais piada do
3: que era? Como é que tá sendo isso? Cara, acho que o Brasil, ele é... Há muito tempo, mas ultimamente mais ainda, uma gigantesca interrogação para muita gente. As pessoas não entendem exatamente como que um país em pleno século XXI ainda volta a discutir coisas que são do século XIX. <risos> Mas as pessoas já não entendiam como que um país tão rico quanto o Brasil, por exemplo, não tem é, saneamento básico para a população. Sim. Isso já era questionado. Hoje em dia a gente tem mais personagens, eu acho, tanto no nosso Congresso quanto nas diversas instâncias de governo que alimentam muita piada, que dão muito trabalho para o humorista e às vezes tiram... Trabalho de humorista, né? Então, tô bem, tô bem, é. tudo ficou mais difícil para o jornalismo e para o humorismo também.
2: Ou faz como a Ucrânia, né? Elege logo um humorista. Pronto, resolve exato, logo esse exato. problema. O
3: humorista foi eleito na Ucrânia, a primeira coisa que ele fez foi logo convocar novas eleições de parlamento, aí dissolver o parlamento rapidamente para ver se ele consegue ter o que ele não teve na eleição, que ele teve a base dos votos. Mas não tem ninguém no parlamento apoiando ele. Então, agora ele precisa eleger um outro parlamento para ver se essa piada vai à frente. Antes dele, na Itália, já tinha nessa coalizão que tá no governo, na Itália agora, tem um movimento que chama Cinco Estrelas, né? Cinco Estrelas. Foi fundado por um cara chamado Pepe Grillo. Esse Pepe Grillo também era um humorista de formação. Ele se juntou com os caras da extrema-direita italiana. Então, ele, que é do partido anti-establishment, se juntou com os caras da Lega, que são a antiga Liga Norte, lá do norte da Itália, são os caras contra estrangeiro, contra africano, e fizeram um governo, uma coalizão muito louca. Eu sou formado em história, né? E tem muito essa coisa, assim, do historiador... Para, 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 para,
0: para. Ah! eu tenho uma
2: pergunta ah. importante para fazer por favor Vaguinho
0: por quê? É, cara. Foi, era mais fácil de passar.
1: Jornalismo tinha... Vieta, muito... vieta. Vai, vai, fala de novo, fala de novo. Eu sou formado em história. Mas, mas
0: é. por
2: quê? E na história
0: tem uma coisa assim. Dizem que a gente tem que olhar pro passado pra tentar entender o futuro. Né? No jornalismo também vocês ficam ali e eu acho que muita gente espera palpites do jornalista pro futuro, né? Você tava falando dessa coisa assim. Ah, um país elegeu humorista, não sei o quê. E a gente dá sinais aqui, elegendo tiriri. Você tem uma imagem assim, do futuro, agora falando, muito catastrófica, assim, ou você daquele jornalista otimista, senão assim, as
2: coisas vão... ator pornô. Não! Atopornô?
3: Não! É, é, Parafraseando
2: para não! Para não me revolta. É, Bala pornô.
1: Fala, Marcelo.
3: Eu acho que o único jeito é ter alguma esperança, senão você nem sai da cama. Tem que acreditar que tem tanta coisa pra fazer num país como o Brasil que não dá pra não ter esperança. E a gente se agarra onde Se agarra no humor e se agarra sempre que possível no jornalismo que a gente gosta de acompanhar, que a gente quer seguir, quer tentar ver com gente que enxerga melhor do que a gente alguma luz no fim desse túnel que é gigantesco. Mas você né? não
0: espera então uma eleição no futuro
3: que tenha o presidente Felipe Neto, por exemplo. É. <risos> Felipe Neto surgiu aí um cara também que até pouco tempo era ridicularizado em redes sociais quando ele falava sério e virou assumiu para si uma posição de contestador. Muita gente tá acontecendo isso. Até gente que era vista até outro dia como de extrema direita hoje em dia tá sendo chamado de comunista e ator direito, é, a torta é direita. A lista aumenta. A lista aumenta. Olha, todo é, depois dia o de Marcelo comunista. vai
1: responder se a Globo é golpista ou Comunista.
3: Ai, isso, é isso é importante O jornalismo da Globo, ele,
2: ele fica de fato manipulando assim pra. É, 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 ele fica assim, é sempre assim. Quando descobrem, pô, você trabalha na Globo, a Globo é comunista, né? Aí deu uma semana depois. Ah, golpista, você tá de direita, golpista, de direita. é
0: golpe, você tá
1: sempre ali no. É de direita, é de esquerda. É, como é que é, que é? é jornalismo, é. né, Marcelo?
0: Cara, a sua que... verba vem da Ursal ou vem é, dos é. Estados
3: Unidos? tem um velho clichê aqui do jornalismo mas que eu acho que é verdadeiro que é se você apanha de todos os lados alguma coisa interessante e digamos assim é, de consenso você deve estar fazendo no jornalismo eu acho que a Globo como Ai. qualquer outra grande empresa de jornalismo sofre com isso também quem quer achar que é comunista vai achar que é comunista vai dizer que é e vai propagandear quem quer achar que é o supra-sumo do liberalismo econômico e tudo mais também vai achar Exato. e vai dizer que é. Ultimamente eu tinha que ter feito jornalista, que apanho de todos os lados, Maggie.
0: Não, mas Eu <risos> seria um bom jornalista.
1: Não, nós todos aqui, né? O Zorra é chamado de, de, de comunista, de direitista, de, de golpista. Até é Zorra Total é, é chamado. É. É. Falar em Zorra Total. Falar em. Que não é mais total. Que não é total. É. E agora sim, Marcelo, o que que você via, Marcelo? O que você vê de humor? Você... Você que vê televisão do mundo inteiro, acompanha... Você vê outros programas por aí?
3: Funga Funga, do Vila Sésamo, né? de, de Garibaldo. Isso é uma formação básica, acho que da da minha vida. Mas, fora isso, eu acho que o humor inglês tem muita coisa Muito. bacana, né? é dessa gente pegar tudo que o Monty Python fazia já nos anos 70 e isso tá à disposição na internet. A gente tá até hoje, hoje que ter. bando o Monty é, Python. Até hoje,
1: né? é. E ali os caras faziam mais... Todos também. os programas de humor, tá? Cara,
3: e... É... Ah, falei. Não, e foi catar também no humor francês desde os anos 70 também. Tinha um cara chamado Coluche que ele era totalmente... Anarquista falava de tudo, falava de política bem pra caramba. E aqui no Brasil, se a gente pegar os clássicos mesmo, hoje fala-se muito em stand-up, né? Mas eu me lembro, meu moleque, 72, 73, LP em casa de show do Chico Anísio. Chico um Anísio. Um show direto, quer dizer, dois lados de um LP, o Chico Anísio fazendo piada ali. E ali já era stand-up, com pontuação musical, com tudo mais. Isso ajudou a formar também, pra e, falar e costinha, essa galera.
2: Isso, costinha. Eu lembro, devia ter, sei lá, oito anos e minha família reunida para ouvir o Peru da o Festa. Peru da Festa. É. Costinha. Que pra oh. quem conhece, não é assim, digamos, uma coisa a freirinha, a freirinha. É, para uma criança de 8 anos. Que plantou um pé de pica. É. é. E aí eu ficava <risos> sem saber se eu deveria rir ou não porque se eu, eu, meu pai eu falei meu pai acho que vai, não vai gostar porque eu estou rindo disso ficava como é que é a, a fulana o melhor da praça leva é. de Odete o melhor mas isso é uma das
0: contradições interessantes que o Marcelo falou que o Brasil era um país que pra comemorar o nascimento de Jesus ouviu o CLP do Coxinha, peru da festa é. onde vinha bichinha então vinha a bichinha tal, é. aí, e tal aí isso aí todo mundo oh Jesus nasceu e tal e se abraçava e
3: não, não quero quero bicha na minha família não só ia crescer também nessa onda aí de clássicos aí. O clássico de um desses discos do Chico Anísio era aquela história lá de uma pelada organizada pelo Zambuja, né? Que pegaram um caminhão, todo mundo foi pra algum canto da pelada. Aí, primeira ladeira que teve, o cara falava, desce pra empurrar, que o caminhão não aguenta. Aí, chegava lá em cima, subia todo mundo. Na hora da descida falava, desce pra escorar, que o freio não aguenta. Quando chegou lá, a Zambuja perguntava, pô, tudo bem que a gente tivesse até aqui. Depois de 23 subidas, 23 descidas, precisava trazer o caminhão. E nessa pelada, a estrela da pelada era um negão gigantesco. Sim. que é, Lembra disso? Lem lembra.
1: A, a, o campo era uma, era uma colina ele vinha você descendo ouvia, ele eu ouvia chegando. ele
3: chegando Porque ele usava um short mais largo do que o número dele <risos> é isso,
1: sem cueca <risos> e o homem
3: era sem cueca então acho que você ouvia, ele falou assim o que, que dava nervoso era o barulho lá vinha ele correndo você ouviu o barulho antes era, <risos> era ele correndo
0: e ficava Exatamente. a família toda ali, a vovó e tal. unia a família. unia a família, era uma coisa impressionante.
1: Você já trabalhou em jornal impresso, esta figura tão misteriosa, se acaba, se não acaba, se vai renascer, Cara, se vai continuar, <risos> se ainda é poderoso, se não é, qual, vamos qual, falar. Qual é o
2: futuro? Eu me senti é. outro dia um senhor, porque meu filho olhou pra mim e falou assim, eu sentado na, na mesa lendo um jornal. É quase que ele perguntou, o que, que é isso? <risos> Exato. É.
3: Eu, eu acho que a saída do jornal impresso... Ó, primeiro, experiência pessoal. Eu só trabalhei em jornal impresso, na verdade, fazendo contribuições. Não é porque eu morei fora. Aí, de vez em quando, me pediam para escrever alguma coisa para cá. Assim, então, então, foi isso. Nunca trabalhei na rotina do jornal impresso. Eu sou Sim. um cara de televisão, televisão. Bem, é Muito de bastidores e, nos últimos anos, mais aparecendo um pouquinho aqui e ali. Mas eu acho que o jornal impresso, ele vai adquirindo ali aquele mesmo papel do disco de vinil vai ser o cara que gosta mesmo de pegar aquilo e você tem uma chance de conquistar novas audiências e novos leitores lá jornal impresso quer dizer que isso aqui é uma parada feita de computador mas é 3D você tem direito de manusear você pode virar a cada página você pode colocar no arquivo é touch, antes é touch é touch. É, touch. É, touch, é, touch, touch. é gigantesca tela maior que você terá muito maior do que teu iPhone qualquer coisa a gente
1: tem um sketch dos né? jovens que acham um jornal que é entregue na porta deles por acaso e aí eles pegam aquele objeto não sabem o que fazer como abre e tal tentam passar o dedo assim na horizontal para ver se é o negócio funciona é um jornal né aí vem o, o tio Juca que aí pega o jornal e vai pro banheiro com o jornalzinho dele, assim, é, fazendo a E eu, pessoalmente,
3: tenho grande que... apreço pro jornal impresso. Tenho assinatura, continuo vendo, chega todo dia. O drama é que, muitas vezes, quando chega, você já leu tudo que tá ali. E isso é triste. Ou então, quando eu chego de noite em casa, eu lembro que não abri o jornal de manhã. Mas eu tento me organizar pra ler jornal <risos> todo dia, porque gosto muito.
0: Marcelo, uma coisa que é interessante, assim, você tá muitas vezes ao vivo, né? E o ao vivo tem todo esse embaraço, esse nervosismo, assim... Isso já te gerou alguma situação igual essa que a gente tava falando, assim, de... Caraca, eu tô ao vivo, eu não posso errar isso. Você... É, o cara, porque eu tenho a vantagem aqui no podcast de ser gravado. É. Esse é uma maravilha. Tudo gravado, eu falo. Aí depois o Celso fala, tira isso, porra, tu não pode falar isso e tal, porra. Me chama de patrão, porque eu não tira. falo patrão, não. Ele manda eu falar e depois de
2: botar. Ó, oh, oh, <risos> isso é verdade. Ó, oh, pura, eu que peço. Por exemplo, por exemplo, eu vou falar agora, puta que o pariu, ele vai editar. Ele não vai colocar isso agora. É, pronto. É. Mas como é que é
0: essa sensação do ao vivo tá falando e às vezes trazendo uma coisa tão importante assim, pra não te gerar
3: nada? A questão do ao vivo é controlar basicamente palavrão, eu acho, na televisão. Porque no corriqueiro, né, é muito fácil soltar aqui e ali uns tantos palavrões, ainda mais diante da realidade à nossa frente, né? O ao vivo é você ter a noção de que pelo menos tem que fazer algum sentido aquela frase que você tá dizendo do começo ao fim. E outro drama do ao vivo é o banheiro. Né? No dia que vem Puts, o banheiro do estúdio, eu acho que vai resolver 85%, 90% dos problemas do ao vivo, né?
1: Cara, eu sou louco para fazer um sketch é, sobre cobertura jornalística continuada continuada né? aquela que quando tem um grande evento né que o que a Globo News toda para o pobre do cara eu já vi jornalista lá sério cara e eu, eu é, horas e horas e horas eu fico pensando e se o cara que vai cobrir vai substituir ele não aparece é. aí tá um cara lá de, de pijama Sim. já sabe escovando o dente opa até tá no ar de novo no, voltando do break que o cara cara tem tem Sim. não já a gente
3: eles do Trump a gente entrou no jornal para comentar como estavam as coisas acompanhar a apuração para o Jornal das 10 da Globo News. A gente ficou até 6 horas da manhã,
1: direto, Cara, na cobertura direto. assim
3: e tal. Então, é claro que de vez em quando um ia ter que sumir, desaparecia, um ia no
1: <risos> Vocês eram quantos ali? tava
3: Era no estúdio, tinha... Três comentaristas, mais um apresentador, ainda tinha São Paulo ajudando a gente e gente entrando dos Estados Unidos também. Então tinha uma galera. Mas mesmo assim, era ao vivo o tempo todo e não dava para ficar saindo todo mundo. O tempo Cara, todo, né? e sem,
1: e e sem todo poder... É diferente de nós, sem poder falar besteira, né? Sim,
3: é tentando falar alguma é. coisa que fizesse sentido, é, depois sentido. de quatro horas você já falou tudo. Mas aí, como ali teve uma grande surpresa para muita gente, para os analistas e para quem Sim. estava torcendo para Hillary Clinton, por exemplo, também, que foi a vitória do Trump, acabou que você chegou, um, deu um momento ali que teve uma virada. Agora vamos falar da realidade, o cara foi eleito mesmo, então isso foi um negócio interessante que ajudou na transmissão e, e, eu acho.
2: E, e na verdade vocês ficaram 10 minutos é, falando do resultado e o resto o dia inteiro in, explicando como é a eleição americana que é uma das coisas mais difíceis do mundo <risos> eu não, ninguém consegue entender aquele, ah, a, aquele negócio o Marcelo é, o, é o, do a, a, aquele que entende aquela, é
1: tipo é,
0: entender é,
2: é, 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 é. É, é. É, o campeonato carioca
1: é o
3: regulamento cara, cara, do campeonato carioca foi feito com base na eleição dos Estados Unidos
1: descobriu no furo de reportagem tá aí bota aí no zap também
3: é verdade não custa lembrar para Brasil brasileiro é difícil, a gente sabe aqui, quem teve mais voto leva. Nos Estados Unidos, a Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais do que o Donald Trump e mesmo assim perdeu hum. por conta dos tais colégios eleitorais. Cada estado representa o número de votos X. Por isso que, no final, às vezes, o voto popular importa menos.
1: Não, é, é golpe o nome disso. A gente conhece é. A gente conhece no Brasil o nome disso. Golpe! É. Vem cá, Marcelo. O Zorra bebe muito da fonte do cenário político, né? O ah. que você acha do humor beber nessa fonte, falar sobre política, denunciar, entre aspas, a, a, os desmazeiros que estão acontecendo, fazendo piada?
3: Cara, eu acho fundamental, na verdade. Desculpa a seriedade, mas é fundamental porque o humor, às vezes, permite falar coisas que, seriamente, você não consegue. Que eu conseguiria falar que é basicamente não é você inventar muita coisa é você expor os absurdos que estão na realidade e com humor com a piada você faz isso de um jeito que não precisa ser agressivo tá aí pô a instituição que é o Saturday Night Live nos Estados Unidos Sim. por exemplo ou outra instituição que é o Zorra no Brasil consegue fazer isso muito bem você pega os caras e Mostra o ridículo que é Mesmo se falar algo que ele... Você repete algo que foi falado para um político E quando aquilo tá no contexto de humor Você fala, cara, isso é absurdo Mas o cara falou isso de verdade mesmo é. E às vezes vocês recebem
0: lá Esquete de humor Independente se é do Brasil ou não E falam caraca, ainda bem que eles podem falar, ó, porque a gente não pode falar dessa forma, assim, olha <risos> lá, ó lá é isso mesmo que eu queria denunciar, porque às vezes o humor tem essa liberdade, né, uhum. que ela é interpretativa. Claro. Né, e vocês têm que ter esse cuidado de, pô, eu não posso ir nesse caminho.
3: Então dá que... um alívio, assim, ah, ainda é. bem que os caras podem. Não, acho que muito, muito jornalista é um humorista frustrado, né, e, <risos> eu não sei se o vice-versa é, é muito verdadeiro, eu não conheço muito humorista que seja jornalista frustrado, é. não, mas o jornalista sem dúvida vê nessa válvula de escape do humor um jeito de abordar coisas que ele já mais a bordaria, então às vezes você faz um comentário sobre uma peça de humor que alguém fez, que é o jeito de você falar daquela coisa que Porque, é, de, de outro ponto, jeito ponto você não daria. É, né? né? O absurdo
2: Rola um, pô, rolam, rolam brigas nos bastidores que eu sei sabe aquela janelinha que entra no telão ninguém quer ficar na janelinha do meio <risos> eu quero ficar na primeira eu quero ficar na terceira é na quarta aquela pessoa que fala assim Pô, a janelinha é. da ponta
3: engorda engorda né? é. um ah, pouquinho mais ah, é do meio, né? eu quero ficar
2: naquela primeira já teve alguma entrevista que você se irritou assim falou cara o cara tá mentindo ou o cara tá, tá enrolando e você fala cara começa aquilo a te irritar o cara é irritado, Porque, não. às vezes, você vê em casa, você fala assim, é. cara, esse jornalista, esse cara vai pro céu. Dá vontade <risos> de você meter cara. a mão no cara que tá lá, no, no, principalmente Pós, no político. sabatinas com os candidatos. Isso, é, com os mano. candidatos. Que você pergunta alface <risos> e o cara responde a
3: bola. É. Cara, acho que irritação, exatamente, não. O que tem, às vezes, você pode ficar surpreso com o encaminhamento tá, tá indo tá, tá tomando aquela entrevista ali mas eu acho também que tem outra coisa que é interessante qualquer figura política qualquer figura do cenário internacional ou nacional esteja aí na vitrine pública ela é entrevistável acho que o jornalista assim como humorista não deve ter muitos pudores de falar pô mas será que eu vou fazer piada em cima desse cara aqui acho que deve fazer e o jornalista jamais pode falar pô eu detesto esse cara aqui mas por isso mesmo, talvez, vale a pena entrevistá-lo. Uhum. Pra expor o cara porque não sou eu. O que interessa não é o jornalista. O que interessa é o que aquele cara tá dizendo pra...
0: Cara, e aí é interessantíssimo você ter falado isso. Porque hoje em dia se fala muito não uma coisa assim. ah você está dando palanque você não deveria ter entrevistado ah vocês fazem piada com ele com ele na verdade você está dando palanque para ele que não era famoso ah foi fazer notícia com ele se não tivesse feito não era famoso e aí, como é que é essa questão hoje em dia de você não pode falar então o jornalista não pode noticiar
3: senão a culpa pois é dele o é. que passa a existir não. <risos> e como se o jornalismo tivesse a primazia de dar todas as informações quer dizer um pouquinho de uma certa empáfia também de achar que a notícia está só no jornalismo às vezes a notícia está nos grupos de WhatsApp, a notícia está circulando por aí nas ruas e você não falar dela não significa que ela não vai circular. Quando você faz a opção de não falar... É sempre uma opção ruim
0: Muito bom, Marcelo Estamos chegando ao final de mais um episódio Gostamos oh, de terminar Porque o Vaguinho Já tava aqui com a... Mandando pautas Aqui pelo usar para mim Perguntas sobre Ivan Lins Lucinha Lins Falei, vamos acabar logo ah, Aí, é? Isso não, não é o tipo não. De adequado não. Não, é...
2: não, não Isso não é, isso não é ah, problema Eu ia perguntar é. a família Lins Eu ia <risos> perguntar Se ele morou em Lins Vasconcelos. É. Não é. Isso é jornalismo sério é. Isso sim e foi
1: censurado Muito Tenúcia. obrigado
0: Muito
2: obrigado, Celso Muito,
0: Muito absurdo. obrigado Absurdo não, Vaguinho, não Eu tô aqui no Zap, falando Não, Vaguinho, se vai. Olha um exercício
1: ali, Porque o, 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 além do Marcelo O Wagner Pinto É o único jornalista aqui Que já é tá em rádio Muito obrigado Pô, é... ele não pôde fazer Suas perguntas Fica a denúncia Muito Fica obrigado, aqui. Celso Por
2: isso que eu te amo Tudo. Você sabe que de
1: todos todos, todos todos da redação O que mais gosta de você Sou eu Ah, não Não, não, não não, não, não,
0: não, não. Eu é, não tive.
1: Vai ser um grande conflito Quando o Márcio e vier, né falar o quê? Então,
0: muito obrigado Marcelinho Foi um prazer imenso E é aquele momento agora Que você eludiu. Hoje o podcast foi um prazer participar, gostou de estar conosco. Fique à vontade para fazer seus elogios. Faz o jabá dos programas é, também. né? Que quem isso quiser aí. te assistir, como faz.
3: Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Celso Tadei, que eu sei que é o grande responsável Sim. por tudo isso aqui que tá acontecendo. Ah, para todos nós. Não, não, não. nós. Não, nós, não é verdade. Sabe
0: um ah, dia isso é, é fake também. news, Marcelo. Estamos aí. No princípio era o Celso. Pois. Isso.
2: Para. Edita é essa porra. E, 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 a, e ainda está
3: machérrimo.
2: Ah, Bonito, nossa, sarado. elegante. É...
3: Agora, na Globo News, quem tiver interesse de um lado um pouquinho mais sério, digamos assim, da minha carreira como jornalista... Eu tô lá de vez em quando no Milênio, que é um programa de entrevistas one-to-one, one, assim, tete-a-tete, tete, como se diz em bom português. Ou então no Globo News Internacional, sexta-feira, 11h30 da noite, que estreia. Mas ele fica ali também no Globo News Play, para quem quiser ver. Tem ainda no Estúdio I com a Maria Beltrão e, eventualmente, para traduções simultâneas aqui ali. Eu já tive a chance, a sorte, o azar e a tristeza e a felicidade de ser a voz do Macron, do Trump, é, do próprio Guaidó, até do General Mourão, presidente da República, tá ele falou em inglês para traduzir todo
0: ah, mundo ah tá, achei que fosse para explicar errada. o que ele não, fala não.
3: tradução simultânea Grandes
1: <risos> tradutores pra alguns membros do governo
0: Muito obrigado então Marcelo Prazer imenso, vai
2: Guineiro Pinto Ah querido Vinícius Celso Tadei Marcelo Obrigado pelo convite mais uma vez Vou fazer não, cara. Você ah, não pode né? fazer podcast. Ah, não? Focação, ah, né? não? você só é me chamam uma vez a três meses. Não pode, seu filho ah, é. é verdade, vocês gostam mais da Tatá. Porque Tatá é gostosa, eu não sou. É, tá legal? Dia... Vem aí, aí o Instagram pode... Wagner Pinto Gostoso. Não, Pinto é. Gostoso não pode. É. Pinto Esquece. Gostoso não é legal Eu não sou
0: um homem casado, Instagram, melhor não.
2: Beijos e obrigado.
1: Valeu,
0: valeu. Celso Tadei, nosso patrão.
1: Cara, eu acho muito legal quando a gente recebe aqui um convidado que não é na área. Que nos leva a outros lugares desse podcast e nos faz parecer que somos um pouco mais inteligentes do Sim, que realmente. Não é da área chama.
0: porque ele não mora no Jardim Botânico. <risos> Exato. Ele mora
1: em Linha. Marcelo. <risos> <risos> Marcelo. muito obrigado. Valeu mesmo. Cacofonias! O que fala mais alto e mais rápido no Brasil. Foi
0: um prazer imenso estar com vocês, Marcelo. Prazer imenso Wagner, Pinto, o Celso Sultadei, ouvinte, muito obrigado. Vá lá nas nossas redes sociais. Oficial Zorra, no Facebook, oficial Zorra no Instagram. Prazer imenso. Mãe, estou aqui com o um jornalista da Globo News. <risos> Minha mãe se emociona nesse momento. Morra. Obrigado para todos os ouvintes. Beijos, tchau.